0: Cześć, witajcie już w drugiej części podcastu City, w którym rozmawiamy o przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Czas na następne pytanie. Czy lepiej jest mieć jedno idealne, dopieszczone CV, które wysyłamy do wszystkich miejsc, do których aplikujemy? Czy po zobaczeniu poszczególnych ofert pracy wysłanie zmienionego CV do każdego miejsca?
1: Ja bym zachęcała, żeby jednak próbować edytować to nasze CV i od razu tutaj zaznaczę. Nie chodzi o to, żebyśmy kłamali w CV i podpisywali umiejętności, których tak naprawdę nie mamy, nie posiadamy lub doświadczenie, którego wcale nie zdobyliśmy, ale tak jak właśnie wcześniej mówiłam, chodzi o to, żeby spróbować udowodnić, że my mamy ten konkretny set i ten zestaw umiejętności i doświadczenia, który jest pożądany przez rekrutera czy menadżera. Więc jeżeli nasze CV będzie bardziej dopasowane do oferty pracy, wtedy od razu zwiększamy swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie naszej aplikacji, ale tak jak wspomniałam, zaznaczam, że CV na pewno musi być prawdziwe.
0: Wracając do tematu rekrutacji, do tematu też etapów rekrutacyjnych. Czym jest assessment center?
2: No, bardzo różne są asesmenty. Zacznę może od, krótko od indywidualnych. To są najczęściej wtedy takie krótkie case study do przygotowania indywidualnie. Czyli na przykład u nas na niektórych programach kandydaci otrzymują mailem kompaczkę z informacją, czego dotyczy case czy ten problem. I w ciągu określonego czasu muszą przygotować swoją rekomendację, jak ten problem by zaadresowali, jak do niego by podeszli, jakie rekomendują rozwiązania. Więc to jest przede wszystkim ocena logicznego myślenia, analitycznego myślenia, umiejętności prezentacji, zbudowania relacji z tą osobą, która prowadzi rozmowę. Ale też są asesmenty grupowe. Tak? To już zupełnie jest inna historia. Zwykle wtedy jest tak, że cała grupa dostaje albo przypisane do siebie jakieś zadanie, albo jeden wspólny scenariusz, nad którym pracują. Też zwykle jest to jakiś problem, który muszą rozwikłać, ale rozwikłują go w grupie. No i tutaj jest kilka istotnych wskazówek, myślę, bo często mam poczucie, że kandydaci myślą, że im więcej mówią, im bardziej są aktywni, to tym lepiej. Oczywiście to jest ważne, tak? Ale też przede wszystkim ważne jest to, czy to, co mówimy, ma sens. Czy odzywamy się po to, żeby się odzywać i robić to wrażenie, czy odzywamy się dlatego, że mamy coś do powiedzenia. Ważne jest to, że w tej grupie często patrzymy też, czy ktoś pilnuje czasu, czy ktoś kontroluje jakąś strukturę, bo nie każdy z nas musi być w każdej roli, ale ważne, żeby, żeby to jakoś ogarnąć. I istotna, przede wszystkim, zwykle, kluczowa sprawa myśleć o celu wspólnym grupy, a nie ugrywamy swoich osobistych interesów i to, na co pracodawcy bardzo często patrzą, na kulturę osobistą, na to, w jaki sposób buduje się relacje w grupie, a czy wyłania się jakiś lider, także to są istotne rzeczy, a oczywiście to, że ktoś był najbardziej aktywny i najbardziej się dał zauważyć, nie zawsze musi oznaczać, że to będzie osoba, którą oceniliśmy najwyżej. No chyba, że akurat to jest tego typu stanowisko, że chodzi nam o osoby, które będzie po prostu najbardziej przebojowa na świecie, tak? ale, ale zwykle chodzi też o, o te inne aspekty, o których mówiłam. Oczywiście dosyć trudno jest się przygotować do takich case study albo do, do, do asesmentów, więc to raczej znaczy jest taka sytuacja, że przejdziemy, zachowujemy się naturalnie. tak. Ważne jest, żeby być sobą, żeby tutaj też nie być spójnym, bo myślę, że to często jest tak, że, że później jak mamy taką dyskusję po case study, no to patrzymy na to, że ktoś był nie do końca jakby zgodne z, ze sobą na przykład, tak, albo zachowywało się nie do końca e, etycznie, wobec innych osób i tak dalej, tak Że na takie rzeczy bardzo zwracamy uwagę.
0: Z tego co pani mówi, ten assessment center bardzo przypomina mi proces aplikowania do drocznych skanów na SG, m.in. do skanu biznesu. Tam również mieliśmy właśnie case study, które trzeba było rozwiązać tam w kucinkę. I to też może być taka forma przygotowania się do procesu rekrutacji i później do pracy.
2: Jeżeli chodzi o indywidualne, sytuacja jest o tyle prostsza. Myślę, że też to, to jak zmienił się program zajęć na uczelniach, trochę więcej już macie takich tematów, gdzie pewnie, mam nadzieję, (laughs) mam nadzieję, że pracujecie już nad takimi kejsami nie tylko, tak? Więc, Więc chodzi o to, w jaki sposób się podchodzi do tego tematu, tak? Że Warto zauważyć, że podkreślić, jaki mam problem, jak do niego podchodzę, jakie zauważam, nie wiem, ryzyka, jakie w związku z tym proponuję rozwiązanie. Tak, żeby ta wypowiedź była ustrukturyzowana. Dobrze sobie często przygotować jakieś kluczowe punkty, które chcecie w czasie czasie takiej prezentacji pokazać. Natomiast w grupowych zadaniach to rzeczywiście... Ważne jest, żeby zwracać też czas uwagę na to, ile czasu y, trwa rozmowa, żeby ktoś jednak stał na bramce y, i to kontrolował, żeby, y, żeby była... Żeby też na przykład bardzo często zwracamy na takie rzeczy uwagę, że y, czy jest jakaś na przykład osoba, która zachęca kogoś innego do wypowiedzi. tak, Czyli nie tylko gram na siebie, ale daje komuś innemu y, zabłysać, co też nam pokazuje, że to będzie osoba, która no, będzie w jakiś sposób też angażowała innych do, do dyskusji, że będzie otwarta też na inne poglądy, a nie tylko forsowała rozwiązanie. Tak? I, I często w tych grupowych zadaniach oczywiście chodzi o to, że to zadanie powinno być, tak jak mówiłam, tak wspólne. Czyli to, że ja na przykład świetnie zagrałam na siebie, nie zawsze będzie oznaczało, jeżeli to nie było w interesie całego wspólnego zadania
0: grupowego. Czyli te assessment center... Sprowadzają się w sumie do sprawdzenia umiejętności pracy w grupie, komunikacji i ogólnie takich umiejętności miękkich. A na umiejętnościach twardych bardziej skupiają się quizy, testy i rozmowy rekrutacyjne.
2: No tak, znaczy trochę też sprawdzamy te umiejętności, no bo jak to jest dyskusja merytoryczna w jakiś sposób, no to widzimy, czy ktoś przychodzi z jakimiś pomysłami, które Wnoszą coś do dyskusji, czy też właśnie jakoś się cały czas tylko podłącza pod y, powiedzi innych, czasami y, powtarzając tylko.
1: Tak, ja myślę, że w trakcie takich rozmów, pomimo, że są oceniane umiejętności miękkie, jeżeli ktoś nie ma wystarczającej wiedzy, to też będzie zweryfikowane w trakcie takiego y, asesmentu.
0: Dobra, czas na pytanie o kolejną część procesu organizacyjnego. Coś, co stało się naszą codziennością w czasach pandemicznych, czyli testy online. Czy w ogóle da się do nich przygotować, a jak tak, to jak to zrobić?
2: Jeśli chodzi o testy online, no to poniekąd można, no tak jak już sam powiedziałeś też, tak, że poniekąd robiąc test, wiele testów, zwłaszcza tych testów analitycznych, bo to, to myślę, że to jest różnica, tak? w pewnym momencie nabieramy pewnej sprawności, bo one są często po prostu, znaczy zawsze są na czas, tak? Czyli wiadomo, że do pewnych rozwiązań dochodzimy, ale jeżeli nam zajmie to za dużo czasu, no to nie nie, nie osiągniemy maksymalnie wysokich wyników w takim teście. Więc oczywiście praktyka czyni mistrza, ale nie zawsze mamy dostęp do tego typu testów, no i oczywiście one się będą bardzo różniły. Więc testy takie analityczne, no to no to jest tempo i, i umiejętność, właśnie, wiadomo, tak? Natomiast jeśli chodzi o testy takie, o których ja na przykład mówiłam, testy potencjału, no to tutaj się raczej trudno do tego przygotować. To, co jest istotne, to, żeby być właśnie spójnym, tak, żeby nie przekłamywać, bo nigdy nie wiemy, jaka odpowiedź będzie prawidłowa, bo to, że, że potem dostajemy na przykład raport, że jestem świetny w tym i w tym, ale na tym stanowisku nie było to kluczowe. Czyli ten test pomaga jednej i drugiej stronie. Jeżeli go zrobimy uczciwie, no to z jednej strony dla was jest to dobra wskazówka, czy rzeczywiście ta rola będzie, będzie ze mną jakoś spójna, czy to będzie do moich najlepszych umiejętności czy też finalnie się okaże, że będę się w tym męczył, bo tego typu na przykład zadań naprawdę nie lubię i, i jeżeli one będą kluczowe w, w danej roli, no to, no to może lepiej, żeby jednak wziąć inną, inną pracę, tak? Więc tutaj, a zwłaszcza też muszę uczulić, że tak te testy są często opracowywane, że dostajemy dosyć podobne pytanie, ale z innego, z innego punktu i jeżeli ktoś jest niespójny, no to Potem dostajemy w raporcie informację, że to były niespójne odpowiedzi, tak? Więc, e, więc jeżeli chodzi o te testy potencjału, czy takich umiejętności miękkich, czy osobowości, no to zdecydowanie tutaj, e, no, myślę, że uczciwość, nie da się raczej do tego specjalnie przygotować, tak? Natomiast no testy analityczne, no to wiadomo, tak?
0: Okej, okay, to już możemy wyobrazić, że się przenosimy już do dnia tej rozmowy reputacyjnej. O czym warto pamiętać podczas takiej rozmowy?
1: Mhm. Czyli jeżeli już jesteśmy w trakcie takiej rozmowy, wiadomo, że nerwy mogą nas ponieść i nie zawsze zapamiętamy wszystkie wskazówki, o których za chwilę wspomnę. Natomiast generalnie warto zwrócić uwagę na to, jak się wypowiadamy, czyli warto wypowiadać się wyraźnie, pomyśleć o takim spokojnym tonie, tempie tempie wypowiedzi, tonie swojego głosu. Niekoniecznie warto mówić bardzo szybko, bo niektóre osoby, kiedy się denerwują, mają taką tendencję. Tu zupełnie nie o to chodzi. Bardzo ważne jest to, żeby wypowiadać się z więźle i na temat. Jako rekruter zdarza mi się rozmawiać z kandydatami zadając konkretne pytanie słyszę odpowiedź, która brzmi jakby była bardzo wyuczona I z jednej strony to może być na plus dla kandydata, bo to znaczy, że się przygotował, natomiast to nie jest koniecznie odpowiedź na to konkretne pytanie, które zadałam. Więc w trakcie formułowania swoich wypowiedzi warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, żeby wypowiadać się na temat, wypowiadać się konkretnie, używać konkretnych przykładów. Jeszcze raz przypominam o tym modelu STAR, czyli Situation, Task, Action and Result, czyli to są takie cztery elementy, jeżeli jako dowód jakiegoś doświadczenia, czy jakiejś umiejętności, Podajemy konkretną sytuację, warto ją opisać według tych czterech punktów. Warto również zwrócić uwagę na to, że jeżeli coś jest niejasne w tej roli, na którą aplikowaliśmy, czy w ofercie pracy, Taka rozmowa kwalifikacyjna to jest idealna szansa nie tylko dla menedżera czy rekrutera, żeby zapoznać się z Wami, ale to jest też szansa dla Was, żeby zweryfikować i dowiedzieć się więcej o tej roli, o zespole, w którym byście pracowali, o zadaniach, które będziecie napotykać na swojej drodze. I to jest taka szansa też dla Was, żeby na pewno upewnić się, czy jesteście zainteresowani tą rolą, czy się widzicie w tej roli. I czy chcielibyście wiązać dalszą swoją karierę zawodową z tą firmą i podążać w tym konkretnym kierunku? Dodatkowo warto przygotować sobie szklankę wody, bo wiadomo, że niektóre rozmowy trwają pół godziny. Jeśli chodzi o assessment centers, to może trwać troszeczkę więcej. Dlatego warto przygotować sobie coś do picia. I tak jak mówiłam, długopis, kartka, odpowiednie warunki, Ostatnia wskazówka. Jeżeli jesteście już po rozmowie kwalifikacyjnej, warto spisać sobie wrażenia dotyczące tej rozmowy, pytania, które otrzymaliście od rekrutera czy menadżera. Chodzi o to, żebyście po tym doświadczeniu, po tej rozmowie kwalifikacyjnej mogli też dla siebie wywnioskować jakby dodatkowe wskazówki na przyszłość i po prostu uczyć się na własnych błędach. Czyli jeżeli... Byliście, zapytane o byliście zapytani o konkretną kwestię, warto to sobie zapisać i ewentualnie przygotować odpowiedź na następną okazję. Oczywiście życzymy wam, żeby, żeby nie było tak dużo tych rozmów kwalifikacyjnych, a jeżeli się pojawią, to żeby były po prostu pozytywnie rozpatrywane i żebyście szybko po prostu otrzymywali oferty pracy. Natomiast wiadomo, życie jest życiem, dlatego Zachęcam do tego, żeby pospisywać sobie te odpowiedzi i możecie się po prostu później uczyć na własnym doświadczeniu. Podkreślam tylko tutaj, żeby nie było takiej sztywności, jeśli chodzi o przygotowywanie odpowiedzi. Czyli jeżeli czasem się zdarza, tak jak właśnie mówiłam wcześniej, że kandydat odpowiada na, ma bardzo wyuczoną, ładną odpowiedź, ale niekoniecznie na to pytanie, które zadawaliśmy. Więc tutaj tu trzeba zwrócić na to uwagę. Natomiast jak najbardziej zachęcam właśnie jeszcze do robienia dla siebie tak po prostu takiego podsumowania po zakończeniu rozmowy.
2: Tak, to no jeszcze mogę dodać, żeby sobie zrobić też notatki, jakie by były odpowiedzi, na no, poszczególne pytania wasze, bo jak aplikujecie w kilka miejsc, to żeby potem sobie nie pomieszać, że to <śmiech> wszystkie najlepsze cechy były właśnie na tym jednym stanowisku, tylko móc porównać sobie też te oferty.
0: To jeszcze na sekundę wrócę do tej wklonki wody. Mhm. Bo ja słyszałem coś takiego,
2: że tą szklankę szklankę się bierze do tego,
0: że jak dostaniemy takie pytanie, które nas faktycznie zaskoczy...
1: Mamy czas. Można można wziąć tą
0: szklankę, wziąć łyka i mamy takie dodatkowe 5 5 sekund na wymyślenie takiej dobrej odpowiedzi.
1: Powiem szczerze, nie słyszałam o tym, ale zgadzam się. ja myślę, że też nie
2: ma nic w ogóle złego w tym, żeby powiedzieć, że potrzebuje się w sekundę zastanowić. Oczywiście ze szklanką wody jest to bardziej naturalnie wygląda. Ale też czasami tak zdarza nam się, że ktoś mówi, e, potrzebuję chwilę przemyśleć to i jak najbardziej, tak? Czasami też jak widzimy, że ktoś się zawiesił, to sugerujemy, że nie ma z tym problemu, może to przemyśleć.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Pamiętajcie, żeby dać follow ASK Nowy biznesu i słyszymy się już w następnym odcinku.